0: OMT. Wie du mit Hilfe des Kano-Modells deine Kunden begeisterst. So heißt der Artikel, den ich euch heute vorlese. Der Autor heißt Christoph Konitzer. Und mein Name ist Mario Jung, ich bin Gründer des OMT und freue mich, dass ihr auch heute wieder zuhört. Egal ob du Freelancer bist, eine Agentur leitest oder einen Online-Shop führst, die Kundenzufriedenheit ist einer der wichtigsten Faktoren für den Erfolg deiner Unternehmung. Daher möchte ich dir gerne in diesem Artikel zeigen, wie du mit Hilfe des Kano-Modells die Zufriedenheit deiner Kunden in Bezug auf dein Produkt oder Dienstleistung auf das nächste Level bringen kannst. Was ist das Kano-Modell? Mit dem Kanomodell modell hast du die Möglichkeit, den Zusammenhang zwischen bestimmten Eigenschaften des Produktes und deiner Dienstleistung und der Zufriedenheit deiner Kunden herzustellen. Das Kanomodell modell macht dir sichtbar, welche Produkt- und Dienstleistungsmerkmale welche Bedeutung auf die Kundenzufriedenheit haben. 1978 war Noriaki Kano Namensgeber dieses Modells und Professor an der Tokyo University of Science, nämlich davon überzeugt, dass die Verbesserung einer Produkteigenschaft nicht gleichermaßen die Kundenzufriedenheit steigert. Daher entwarf er das Modell, um Produkteigenschaften in fünf Merkmalgruppen zu unterteilen und die damit erwartete Zufriedenheit der Kunden visualisieren zu können. Hinweis, im Folgenden ist nur noch von Merkmalen und Eigenschaften von Produkten die Rede. Dienstleistungen können im Kanomodell ebenfalls gemeint sein. Die Basismerkmale im Kano-Modell Die Basismerkmale eines Produktes sind so grundlegend und selbstverständlich, dass dein Kunde diese voraussetzt. Sie sind für ihn also ein muss -Kriterium. Fehlen gewisse Basismerkmale, sorgen diese für eine Unzufriedenheit bei deinen Kunden. Vorhandene Basismerkmale erzeugen jedoch keine Zufriedenheit. Das Ganze mal am Beispiel einer Hotelübernachtung in einem durchschnittlichen Vier-Sterne-Hotel. Ein Gast erwartet einen freundlichen Check-In, ein sauberes Zimmer, ein bequemes Bett, frische Bettwäsche, Handtücher, Fernseher und eine Dusche. Würde eines dieser Basismerkmale fehlen, wäre der Gast sehr unzufrieden. Diese Basismerkmale an sich erzeugen aber nicht für mehr Kundenzufriedenheit. Kommen wir zu den Leistungsmerkmalen im Kanum-Modell. Im Gegensatz zu den Basismerkmalen haben die Leistungsmerkmale einen direkten Einfluss auf die Zufriedenheit. Die Leistungsmerkmale werden ebenfalls von Deinen Kunden erwartet und würden diese fehlen, entsteht Unzufriedenheit. Oftmals vergleicht Dein Kunde verschiedene Produkte anhand dieser Leistungsmerkmale. Wieder am Beispiel der Hotelübernachtung in einem durchschnittlichen Vier-Sterne-Hotel. Zu Leistungsmerkmalen in einem Hotel könnten zum Beispiel folgende Merkmale zählen. Umfangreiche Ausstattung des Hotelzimmers wie Föhn und Minibar, Room Service, Wäsche-Service, Hotelbar, Fremdsprachenkenntnisse des Hotelpersonals, Wellnessbereich oder auch kostenloses Wi-Fi. Kommen wir zu den Begeisterungsmerkmalen des Kano-Modells. Begeisterungsmerkmale werden laut dem Kano-Modell von deinen Kunden nicht erwartet. Diese sind also deine Chance, deine Kunden vom Hocker zu hauen und dich von der Konkurrenz zu differenzieren. Ist ein Begeisterungsmerkmal vorhanden, führen schon kleine Leistungssteigerungen zu einem überproportionalen Nutzen, Vorteil und Wow-Erlebnis. Das sind genau die Dinge, die deine Kunden später ihren Freunden erzählen. Wieder am Beispiel der Hotelübernachtung. Die Hotelbranche tut schon sehr viel dafür, ihre Gäste möglichst zufrieden zu machen. Trotzdem kann man hier mit bestimmten Dienstleistungen besonders punkten. In einem durchschnittlichen Vier-Sterne-Hotel könnte das zum Beispiel sein sehr guter Wi-Fi-Empfang auf dem Zimmer mit schnellem Internet, ein umfangreiches Frühstücksbuffet mit größtenteils regionalen Produkten in Bio- und Demeter-Qualität, Zimmer mit Smart-Home-Steuerung, oder ein kostenloses Upgrade auf eine höhere Zimmerkategorie. Oder auch andere Dinge, die nicht extra in Rechnung gestellt werden. Zum Beispiel Leihfahrräder für einen Ausflug. Diese Punkte waren sicherlich keine Kundenanforderungen beim Reservieren des Hotels. Man ist aber sichtlich erfreut. Ein echter Begeisterungsfaktor. Unerhebliche Merkmale im Kanu-Modell Diese Merkmale sind laut dem Kanu-Modell, wie der Name schon vermuten lässt, unerheblich. Das bedeutet, dass die Existenz bzw. Nicht-Existenz dieser Merkmale weder zur Zufriedenheit noch zur Unzufriedenheit führt oder nur für eine sehr spezifische Zielgruppe eine Rolle spielt. Die Merkmale sind keine Kundenanforderungen, tragen deshalb in den meisten Fällen nicht zur Kaufentscheidung bei und eignen sich deshalb auch nicht für Marketingmaßnahmen. Wieder am Beispiel der Hotelübernachtung. Dies kann zum Beispiel ein beleuchteter Schminkspiegel im Badezimmer oder die Kiwis auf dem Frühstücksbuffet sein. Keine der beiden Leistungen wäre eine Kundenanforderung an das Hotel, die die Buchung unterstützen würden. Rückweisungsmerkmale im Kanu-Modell Einzelne Produktmerkmale können bei vorhanden sein, zur Unzufriedenheit, aber bei Fehlen nicht zur Zufriedenheit führen. Diese Merkmale sind insofern kritisch, weil sie als Rückweisungsmerkmale oft nicht so leicht erkannt werden. Der Kunde sagt nicht immer direkt, dass er ein Produkt nicht wählt, weil er eine bestimmte Eigenschaft nicht hat. Wieder am Beispiel der Hotelübernachtung. Merkmale wie ein deutlich überteuerter PKW-Stellplatz oder massiv schlechte Bewertungen auf den Bewertungsplattformen können dazu führen, dass sich der Gast lieber für ein anderes Hotel entscheidet. Man bekommt also nicht mit, dass man nicht gebucht wird. Die Visualisierung des Kanonmodells. Mit Visualisierung des Kanomodells modells lassen sich diverse Erkenntnisse ableiten. Ich muss an der Stelle hier in dem Podcast erwähnen, dass ich natürlich keine Visualisierung zeigen kann. Ich versuche sie aber zu beschreiben. Wenn ihr mehr Infos wollt, dann schaut in den Artikel. Der Artikel ist in den Show Notes verlinkt. Erstens, welches Leistungsmerkmal wichtiger ist, lässt sich nicht ablesen. Durch mangelnde konkrete Messpunkte können lediglich qualitative und keine quantitativen Aussagen getroffen werden. Ein Leistungsmerkmal hat zum Beispiel Auswirkungen auf die Kundenzufriedenheit. Welche Kundenanforderung im Vergleich mit einer anderen Kundenanforderung wichtiger ist, lässt sich aber nicht ablesen. Zweitens, in der Indifferenzzone verhalten sich die Kundenzufriedenheitswerte ausgewogen. Außerhalb der Indifferenzzone sinken oder steigen die Zufriedenheitswerte der Basis- und Begeisterungsmerkmale überproportional, während sich die Leistungsmerkmale weiterhin linear entwickeln. Drittens, Kundenanforderungen können sich verändern. Im Laufe der Zeit verschieben sich häufig Merkmale bzw. Kundenanforderungen in Bezug auf das Produkt bzw. Dienstleistungen. Aus Begeisterungsmerkmalen können im Laufe der Zeit Basismerkmale werden. Entgegengesetzte Verschiebungen sind übrigens auch möglich. Wichtig! Kenne deine Kundenanforderungen. Diese können sich für die einzelnen Kundengruppen deutlich unterscheiden. Was dein einer Kunde schätzt, kann ein anderer Kunde schon wieder ablehnen. Nutze dafür zum Beispiel Bayer-Personas und wende das Kano-Modell auf die einzelnen Personas an. Noch wichtiger, Kundenanforderungen ändern sich. Viele Industrien, in denen es rasche Veränderungen gibt, zum Beispiel Automobil, oder Unterhaltungselektronik, Haushaltsgeräte etc. setzen schon seit Jahrzehnten auf das Kano-Modell. Sie erkennen somit frühzeitig Änderungen in den Anforderungen und Wünschen von Kunden. Das können wir auch sehr schön an unserem Hotelbeispiel sehen. Während früher Wi-Fi, Pool, Sauna, HD-Fernseher oder auch die Minibar Zufriedenheit oder sogar Begeisterung bei den Gästen hervorgerufen hat, gehören diese Merkmale für viele Kundengruppen schon zu den Basiselementen mittlerweile. Das bedeutet, dass bei gleichbleibender Leistung die Zufriedenheit deiner Kunden mit der Zeit sinkt. Was früher deinen Kunden vom Hocker gehauen hat, hält er jetzt für selbstverständlich. Mein Tipp, erhebe die Anforderungen und Wünsche deiner Kunden mindestens jährlich, werte diese Umfragedaten aus und passe die Merkmale und Leistung deiner Produkte an. Jetzt komme ich zu drei Methoden zur Erhebung der Kundenanforderungen. Erstens, ein interner Workshop, also Quick and Dirty. Wenn es mal schnell gehen muss, kann zum Beispiel die Produktentwicklung und das Vertriebsteam unbedingt Mitarbeiter, welche nah am Kunden sind und die Bedürfnisse dieser kennen, bei klassischen Methoden wie dem Brainstorming ihre Produktmerkmale definieren und nach dem kano klassifizieren. Gleichzeitig können Ideen gesammelt werden, welche Leistungsmerkmale ausgebaut oder welche Produkteigenschaften eingeführt werden können, um den Kunden zu begeistern. Die Durchführung dieser Methode ist natürlich sehr subjektiv und nicht valide. Allerdings eignet sie sich gut, um Produkteigenschaften zu definieren und sich mit dem Zusammenhang Kundenanforderungen, Kundenzufriedenheit auseinanderzusetzen. Zweitens Kundeninterviews durchführen In Interviews und Gesprächen mit deinen Kunden kannst du im Vorfeld Annahmen darüber formulieren, wie deine Kunden die Ausprägung oder das nicht eines Produktmerkmals schätzen. Teile dazu deine Produktmerkmale in Basis-, Leistungs- oder Begeisterungsmerkmale bzw. Be Begeisterungsfaktoren ein und lasse deinen Gesprächspartner diese bewerten. Sind ihm gewisse Dinge egal? Gehören sie für ihn zum Standard? Findet er es ganz nett? Oder bekommt er große Augen wie ein Kind im Spielzeugladen? Drittens Empirische Messung mittels Fragebogen Möchtest du eine noch bessere Aussagekraft zu den Wünschen und Anforderungen deiner Kunden bekommen, nutze dafür die bipolare Befragungstechnik von Professor Kano. Bei dieser Befragung werden mittels Fragebogen deinem Kunden zwei Fragen zur messenden Produkteigenschaft gestellt. Erstens, funktional, positiv formuliert, oder dysfunktional, negativ formuliert. Wieder am Beispiel der Hotelübernachtung. Angenommen, du möchtest ermitteln, wie wichtig deinen Kunden ein Room-Service zwischen 1 und 5 Uhr morgens ist. Die funktionale und dysfunktionale Form der Frage lauten Funktionale Form. Wie schätzen Sie es ein, wenn Ihnen unser Room-Service zwischen 1 und 5 Uhr morgens zur Verfügung steht? Dysfunktionale Form. Wie schätzen Sie es ein, wenn Ihnen unser Room-Service nicht zwischen 1 und 5 Uhr morgens zur Verfügung steht? Als Antwort stehen Beide Fragen folgen Möglichkeiten zur Verfügung. Erstens, das würde mich sehr freuen. Zweitens, das setze ich voraus. Drittens, das ist mir egal. Viertens, das könnte ich eventuell in Kauf nehmen. Fünftens, das würde mich sehr stören. Vergleicht man nun die Antworten beider Fragen miteinander, kann die Anforderung einer Kategorie zugeordnet werden. So, an der Stelle werden in dem Artikel Schaubilder gezeigt, und richtige Rechenbeispiele mit Prozentzahlen und so weiter. Richtig cool. Also wenn ihr euch damit beschäftigt, wie das Kano-Modell in einem Test richtig genutzt wird und dann auch die Ergebnisse ermittelt werden, dann schaut euch bitte unbedingt diesen Artikel an. Ganz am Ende auf der Seite, denkt dran, der Link ist in den Shownotes, findet ihr das und könnt ihr euch anschauen. Wie du nun an diesem recht simplen Beispiel mit lediglich vier Produkteigenschaften sehen kannst, tragen alle Eigenschaften zur Zufriedenheit deiner Kunden bei. Eine fehlende Minibar hat ein sehr hohes Potenzial, Unzufriedenheit zu stiften. Ein fehlender Shuttle-Service hingegen führt kaum zu Unzufriedenheit. Dafür trägt er stark zur Zufriedenheit deiner Kunden bei, also ein Begeisterungsfaktor, wenn dieser vorhanden ist. Nutze das Kano-Modell und hau deine Kunden vom Hocker. Viel Erfolg! Dieser Artikel wurde geschrieben von Christoph Konitzer. Christoph Konitzer ist CEO und Head of Digital Strategy der Digitalagentur 3Laut aus Schwerin. Im Jahr 2008 hat er seine Liebe zum Online-Marketing und seinem Unternehmergeist entdeckt und unterstützt seitdem Marken bei ihrem Erfolg. Egal ob Corporate Design, Web Development oder Digitalmarketing, gemeinsam mit seinem Team rockt er jedes Projekt. Ja, für mich ein wirklich cooler Artikel. Dieses Kanu-Modell ist total interessant und man sollte sich ernsthafter damit beschäftigen, in meinen Augen. Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr mir auch heute bis zum Ende zugehört habt. Schaut euch nochmal diese Berechnungen, dieses Beispiel in dem Artikel an. Kommt einfach mal auf die Webseite. In den Show Notes findet ihr den Link zu dem Artikel. Und ja, vielleicht hören wir uns dann schon das nächste Mal wieder. Bis dann. Tschüss.